0: איך זה לקבל שלוש, איך זה לקבל שלוש, איך זה לקבל, איך זה לקבל שלוש, שלוש, שלוש. נותנים בירוק פרק שלוש מאה אותנו ברשתות החברתיות. כפסו אותנו ברשתות ירוק אלף בטוויטר, יש גם אינסטגרם. כפסו אותנו באפל פודקאסט גוגל פודקאסט יוטוב, כל אפליקציה אחרת שבה אתם מאזינים להסכתים. יש תוססקרייב ויהיו הראשונים לקבל עדכון על כל פרק חדש שלנו שיוצא. היום מתארח אצלנו ניסים חליפה, <אח> הסקאוט והאנליסט, ואגב תחפשו אותו בפייסבוק, יש לו עמוד חבל לכם על הזמן, שכולל גם המון מידע רלוונטי על כל מיני העברות וניתוחים, וגם דברים מקצועיים טקטיים. ניסים מה <אח> שלומך? נפלא נפלא, כיף גדול להיות פה כמו תמיד. <אח> איזה כיף שאתה מתארח אצלנו, איזה כיף לנו. באמת, שנקרא, כשהגענו לליגת אלופות הבאנו סטנדרט של ליגת אלופות. <אח> זה... <אח> <אח> נתנו את התמיכה הטכנית מאחורי החלעים דניאל שפע, אני מתן גילו, בוא נצא לדרך. ניסים, יש לך נביכה, אתה רוצה לנבוח? לא חייב.
1: תראה, דיברנו ממש לפני שהתחיל השידור הזה על טרנר ועל הפועל שבע, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל יהיו תמיד כותרות שליליות רודפות את הפועל שבע בשבועות האחרונים, ובהסתכלות נוספת על האירועים שקרו אתמול, ישנה תחושה הלא כל כך נעימה שזה מגיע... לא פעם מה... מכיוון הספסלים, יש ממש דרבון יתר, אני קורא לזה, של הצוות המקצועי, וזה ניכר על הדשא, בבאר שבע מאוד אגרסיבית, שאין לי בעיה עם אגרסיביות, כל עוד שזה לא, לא חוצה את הקו של האובר אגרסיביות, ואתמול הייתה אובר אגרסיביות, שוב אנחנו כמובן נדבר גם על זה, כי אי אפשר שלא. אבל אתה uh, יודע, אני חושב שקבוצה במשחק בה היא צריכה לכבד את עצמה ואת הקהל שלה ואת היריבה ולחשוב על איך היא מנצחת ולא איך היא עוקצת. ואם היא גם כבר עוקצת שתעשה את זה בספורטיביות, ואתמול זה היה משחק כזה שקצת חרג מגבול הספורטיביות. כן. אז בואו אני מבקש שדיבי גדול על החוסר הספורטיביות של באר שבע בטרנר זה, זה, זה מתחיל להציק, זה מתחיל להציק. כן.
0: אני אומר אם אתה עוד יכול להבין את זה במידה מסוימת נגד מכבי אתה אומר זה מגשר על איזה שהם פערים מקצועיים למה נגד אשדוד ודיברנו על זה אירחנו את אורח אוהד באר שבע ב, 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 בפרק הקודם כשהתקלנו למשחק ואמרתי לו המומנטום היה אצל באר שבע הם נראו יותר טוב מאשדוד בסיום המחצית הראשונה ואז אותה אותה של מרטינשט פשוט גמרה להם את המשחק כאילו למה לכם <laughs> זה היה מאוד מאוד מיותר יש כאן כישרון אני אני חושב שבאמת קבוצה, גם ברדה יודע להעמיד אותם, זה לא שאתה אומר שזה בעט ורוץ, יש שיטה, יש מערך, יש שחקנים טובים, אני לא מבין את זה, אבל בסדר. הנביכה שלי היא לגבי החלטתו של נטע לביא לטוס עם הקבוצה לפורטוגל ולהיעדר מהברית של בנו. הנביכה שלי בעצם זה לא על נטע, כי זה על האוהדים שמבקרים אותו, זכותו של נטע לביא לקבל איזה החלטה שהוא רוצה לגבי העניין הזה. הוא ואשתו הם היחידים שצריכים לקבל את ההחלטה הזאת, השאר לא צריכים להתערב, הוא יחליט איפה יותר חשוב לו להיות, וזה שמישהו, אני קורא ורושם בטוויטר שהוא אחלה קפטן אבל אבא נוראי, אבא נוראי, <laughs> ה, <laughs> ה, <laughs> ה, ההשפעה על ה... תקשיבו, הייתי אצל הילדים שלי, נכחתי בשלוש בריתות, ההשפעה של הנוכחות שלי בבריתות האלה על הילדים שלי היא אפס, הם גם לא זוכרים את זה. גם עמדתי בצד והסתכלתי, ברכתי ואז הסתכלתי לכיוון הקיר, באמת זה לא רלוונטי, זה הרגשה שלא, יכול להיות, יש הורים שלהם אישית, זה חשוב. אגב, יכול להיות שגם לנטע זה חשוב, אבל הוא שם את זה אחד מול השני, יש פה שני דברים חשובים, והוא החליט. בואו בוא, חבר'ה, עם כל הכבוד, זה לא חתונה או לוויה, זה משהו שהבן שלו לא יזכור. אחת הסיבות כנראה שעושים את זה בגיל שמונה ימים זה כדי שהוא לא יזכור. אין לזה שום השפעה וזה החשיבות של נטע ואשתו לה עניין ובאמת שזה לא פשוט לא קשור לאוהדים ולא רלוונטי ובטח שלא לבקר אותו על ההחלטה שלו אגב אותו דבר הייתי אומר אם הוא היה בוחר להישאר אין לבקר אותו על החלטתו בעניין הזה זה רק שלא.
1: האמת שהפתעת אותי אני לא ראיתי את הדבר הזה ברשתות אני שומע את זה ממך פעם ראשונה אחת הביקורות כי שחקן שלכם בוחר להשאיר את המשפחה שלו מאחורה למען הקבוצה שלכם ויש לכם את החוצפה לבקר אותו ואת זה אני אומר לאוהדי מכבי חיפה ולשאר האוהדים שאני מניח שהייתה עוקצנות מאוהדי מכבי תל אביב וכן הלאה וכל מיני אוהדים באר לא חסר אוהדים עוקצניים אני תמיד הולך למשפט העלמותי של מייק טייסון. שלפעמים בן אדם צריך איזה אגרוף לפרצוף באמת בשביל להפסיק לכתוב שטויות על המקלדת, אתה יודע, היד כל כך קלה, אנשים כותבים דברים כל כך נוראיים, אנשים בסיטואציות כל כך מורכבות, סיטואציה מורכבת, זה נטע לביא, אה, הקפטן של הקבוצה, צריך לזכור את זה, שמגיע למעמד כזה גדול עם הקבוצה שלו, אולי המעמד הכי גדול, לא אולי, המעמד הכי גדול בקריירה שלו, נקודה. הוא עושה דבר כזה כי זה אירוע לא פחות מהיסטורי בשבילו ובשביל כל ואנשים באים ויש להם את הזכות להגיד לבן אדם מה לעשות ולתת לו טייטלים של אבא נוראי וואו אני מי שכתב את זה צריך סליחה ידידים אם אתה שומע אתה צריך להתבייש במה שאתה אמרת זה דברים שמי זה שמחה לשפות לא ש... אחרים לא, זה לא זה של
0: הלידה עצמו
1: ששם יש
0: לנוכחות שלך יש הרבה יותר משמעות אגב אני, אני אומר שאני אני באמת אני אומר. אני לא איזה נראה טוב, אני לא איזה חכם גדול ואני לא כל כך מוצלח בעבודה, אבל דבר אחד אני טוב, אני מעיד על עצמי בחוסר רצינות, אני חושב שאני אבא טוב, ואני מאוד מעורב אצל הילדים, ואני נמצא המון זמן עם הילדים שלי בכל שבוע, וזה מעצב לי מאוד את החיים ואת השיקולים שלי בחיים, ווואלה גם לי קרה פעם שחזרתי מטרנר, אחת וחצי בלילה, שתיים וחצי אשתי יראו אותי לחדר לידה, אז דברים קרובים, אני לא שחקן,
1: <laughs> מוזר, ביקורת מוזרה. Okay. תתבגגו אחר, yeah, בוא,
0: באמת. בואו נעבור לדבר בוא כדורגל. אז עלינו אתמול משחק, אז אני אתחיל, אני אגע, אני אנתח קצת את המשחק, אנחנו לא נעריך יותר מדי כי בכל זאת הפורטה של, של עיקר הפרק שלנו עכשיו זה ההכנה לבנפיקה. אז אנחנו אני קצת אסקוף אם יש לך דברים להוסיף תוך כדי אז פשוט תקטע אותי כי אני כבר כמו שאני אוהב להגיד מביא את הקונגו ומתחיל לחבור. <laughs> אז אז <laughs> כן אז מפתחה סך הכל במערך הדי רגיל שלה כן של, שלה שלה 433 כשזה האמת שזה יותר 4231 אני אסביר כשמשחקים אבו פאני משחק אז הוא ושרי משחקים יחסית בקו אחד כשמאחוריהם נמצא קשר אחורי. אבל כשמשחקים לביא ומוחמד ביחד אז הם משחקים באותו קו מחלקים את המגרש לא, לא צפון דרום אלא מזרח מערב ושרי נמצא מעליהם ואז בניגוד למצב שהגופני פותח שזה 433 כשהם פותחים ביחד זה 4231. אמ, אני, אני לא זוכר אם העונה פתחנו בהרכב הזה עם השחקנים אני מדבר רק על החלק הקדמי עכשיו כן האלה אולי במשחק הראשון נגד אולימפיאקוס יכול להיות וגם אז. כן כאילו מה זה, זה היה
1: 352 ש... כן. כן כן בדיוק
0: באירופה ובליגה התחלנו לעשות רוטציות איך שנכנסנו לליגה כדי לווסת עומסים. אז פה באמת עלינו עם ההרכב הכי חזק שהיה זמין לנקודה הזאת ועם דילן בטוביניסק בטובינסינקה סליחה אם הוא אומר, אמר נכון בטובינסיקה סליחה עכשיו אני חושב שאמרתי נכון את שמו אז, אז הוא, הוא לראשונה פתח בהרכב שאני מודה שזה הפתיע אותי כי הבחור רק נחת וקושי הספיק להתאמן עם הקבוצה והצטרף אני כבר אגיד שמבחינתי אני אקדים ואומר אני חושב שהוא היה הכי טוב במכבי כאילו עד כדי כך <laughs> אם, אם, אם לא הייתי יודע לחפש את חוסר התיאום אז אה, לא הייתי מוצא אותו אני לא חושב שהייתי מוצא אותו כלומר אתה איש מקצוע מהתחום או יש לנו פה את החבר'ה נדב ואופק שמבינים את כדורגל את, כולכם מבינים כדורגל הרבה יותר ממני אז כשאתם מסתכלים או כשמאמן מסתכל, אבל אני לא הייתי יודע לחפש את זה בכוונת מכוון כי ידעתי ידע שהוא שחקן חדש לא הייתי מוצא בטח לא בין הבלמים אולי קצת עם uh, סונגרן בצד ימין אבל לא בין הבלמים זה היה נראה כאילו הם מבחינתי כאילו הם משחקים ביחד כבר uh, תקופה ארוכה אז uh, המשחק נפתח ובאר שבע שאגב פתחה בתמונת uh, מראה סך הכל הרכב יותר התקפי ממה שאני חשבתי שיפתחו רק עם שני קשרים אוריינטציה הגנתית עם בריירו ואליאס uh, ועם השלישיה של, של ספורי, מיכה וסולימנוב מתחת לחמד החלוץ, מאוד דומה למכבי גם מבחינת הסגנון של חלוץ, קיר חזק ושלישיה יצירתית מתחתיו עם מספר עשר קלאסי. כי שתי הקבוצות לא תמיד משחקות עם העשר הקלאסי. נכון. אנחנו עם שרי, שלפעמים כשהוא נח, והפועל באר שבע, עם מיכה הוא שיחק כמה, חצי מהמשחקים נגיד בעונה שעברה הוא פתח, הוא הרבה, לא יודע, תמיד, ואז לא היה להם עשר קלאסי. שיחקו קצת במערך שונה והפעם עלו מאוד דומה הקבוצות שאחד הדברים המשמעותיים שוויטור אה, לא שרד את החיום נקרא לזה התברר שהוא לא כשיר והוא לא פתח וגם היכולת גם העניין של ההכנה למשחק שקצת משתבשת גם היכולת המקצועית שלו כאולי הבלם הטוב בליגה וגם העניין המנהיגותי זה הקפטן שלהם בסופו של דבר והחיסרון שלו אני לא יודע להגיד אם בדיעבד השפיע או לא אבל זה, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. המשחק התחיל ואנחנו ידענו ודיברנו על זה מראש שבאר שבע אחד הדברים המאוד משמעותיים שלהם זה מצבים נייחים ולא חולפת לדקה וקצת מצב נייח, צפורים מרים, ג'וש עושה טעות מה שנקרא משח... לא מאוד רחוקה ממה שגד עמוס עשה לנו בסכנין <laughs> ונותן לחמד לדחוק ועוד חמד מעניש אותו עם ש... שובר לו את האף שהוא מכניס את הכדור. אני יכול להגיד שאני לא מבין מה האוהדים שלנו מתרגשים מהחגיגות של חמד. הוא שחקן בית, אבל צריך לזכור שהוא לא שיחק אצלנו הרבה. הייתה לו אולי חצי עונה טובה, הוא אחרי זה יצא לאירופה. עברו מאז 11 שנים. הוא אולי קצת אפילו נעלב במידה
1: מסוימת שלא החזירו אותו והעדיפו את פירו על פניו.
0: הם... נו שחקן כבש וחגג אפשר לחשוב.
1: בוא נגיד ככה, בן אדם בא ועשה את העבודה שלו, זה המקצוע שלו, חלוץ, כמו שערים, במגרש הביתי שלו, אני לא חובב שלשחקן מרים את היד ואומר סליחה סליחה, כאילו, תגיד סליחה אחרי המשחק, אחרי המשחק תייצר אינטראקציה עם הקהל, אין בעיה עם זה, תוך כדי משחק, אתה עם חברים שלך, אתה פה להילחם על הנקודות, זה מה שקורה. אני
0: מסכים, ברור שיש אתה יודע אני אגיד לך ככה כשאבי נימלי נגיד עזב את מכבי תל אביב ועבר את בית"ר שם הוא שם נגדם גול אם אני זוכר נכון אז כן. אני יכול להבין אם, אם שחקן כזה בוחר לא לחגוג זה לא אותו הדבר זה, זה סיטואציות מאוד מאוד שונות זה לא נכון. סמל של הקבוצה שעכשיו באה <חק> ואז היו מכבי קצת נכנסה שם להלם והיו דקות טובות של באר שבע בערך הדקה העשירית וככל שהזמן חלף המשחק התחיל להתאזן ואפילו המומנטום השתנה שתי הקבוצות, אני חושב שהלחץ הגבוה של שתי הקבוצות היה לא טוב. פיירו, כשמרוויחים את הכדור בלחץ, הוא, הוא מאוד יכול לסייע, כי אתה ישר דוחף אותו אליו. גם אם הרווחת בלחץ הגבוה, טיפה אפילו יותר נמוך, אתה ישר דוחף אליו, הוא יכול לשמור, וישר מגיעים אליו. אבל כשחקן לוחץ, הוא, הוא לוחץ פחות טוב מדין דוד. צריך להגיד את זה, זאת המציאות. הוא, הלחץ שלו הרבה פחות טוב משל דין דוד. וזה הורגש, ובאר שבע אני הרגשתי ש... גם שברו את הלחץ של מכבי בקלות וגם דילגו לנו יחסית קל על הקישור. נטע לביא ואלי מוחמד זה שניים מהמחלצים הכי טובים בליגה. במצטבר לשניהם. אולי הטובים ביותר. לשני... כן, אולי הטובים ביותר. שני חילוצים לכל אחד במשחק. שני כי ניסיונות. כי לא היה
1: להם מה לחלץ. כן, מה הכל, מה לחלץ? הכל עבר
0: אותם צ'יק שני... כי... כל אחד לא... עם שני ניסיונות עיכול. ו ורק שלושה טיקולים מוצלחים סך הכל של שניהם. אז ביחד זה כלום לשני השחקנים האלה זה, זה כמעט בלתי נתפס במשחק הזה.
1: כי באר שבע בשנייה שכבשה את השער המוקדם מאוד זה היה הדבר הכי רע שיכול לקרות לה. כי מאותה שניה היא פשוט ויתרה על הכדור. דקה חמש עשרה בערך. כן בדיוק ב... נכון. בדקה חמש דקה חמש אני חושב עם שישים או שישים אחוזי אה, שליטה ועד המחצית זה בערך נשאר. האמת שלאורך כמו את הנקודה, מהדקה 15 מכבי חיפה לא ירדה לא מ-60% פוזיישן, פוז שזה המון, בבית, שזו כן. בוצה אחרת. אך, תצמרת, יבואו, ויגידו לך,
0: יבואו ויגידו לך, רגע ניסים, אז זה לא פגיע מה שאתה אומר, היינו בעשרה שחקנים. אבל שתדעו לכם שבמחצית השנייה זה דווקא טיפה יתאזן בעשרה שחקנים. עד למחצית השנייה, מדקה ה-15 עד דקה 45, מכבי החזיקה ממוצע בכדור של 73%. אחרי זה במחצית השנייה זה היה רק 65%. רק שתבינו אותה. כאילו כמו שאתה אומר באר שבע ויתרה על הכדור עוד כשהם היו ב-11 שחקנים זה לא עניין של הרחקת שחקן.
1: לא, ההרחקה הייתה דקה 45-46 כן, 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 בבאר כן. שבע. כן. באר שבע בגדול ויתרה 10, על המשחק הזה בדקה 10-11. על הכדור, על השליטה במשחק. על הכדור ועל המשחק, כי בבית שלך אתה לא אמור להתבטל בצורה כל כך אגרסיבית. אתה, אתה כן יכול לשבת מאחורה יחסית ולחפש את ההתקפות מעבר, אבל זה פשוט ויתרה לחלוטין על התקפות מעבר, ויתרה על ניסיון לייצר משהו, משהו יצירתי למען האמת, מאחורה, איזה בילדאפ שיפרק טיפה את מכבי חיפה. מכבי חיפה היה לה משחק מאוד מאוד אומנם אגרסיבי, היא חטפה המון בעיטות לרגליים, השחקנים חטפו המון בעיטות לרגליים, אבל זה היה משחק נוח בסופו של דבר, זה משחק שאתה יושב ואתה מצפה לשער שיבוא, השער היה אמור לבוא לפני הדקה ה-90. השער הזה הגיע באופן דרמטי רק כי דברים לא התחברו, אבל um, בסופו של יום זה, זה משחק שהפועל באר שבע יותר, יותר הפסידה מאשר um, ניצחה, ואתה רואה את זה גם במסירות, יודע, דור מיכה היה המוסר המוביל של הפועל שבע, שהוא השלים 21 מסירות uh, במשחק, כאילו זה, זה פשוט לוותר על הכדור. היתרון שלנו, בוא נראה אם אפשר לשרוד, וזו גישה שיותר מתאימה להפועל תל אביב ולהפועל חדרה ולא להפועל באר שבע, וחבל שהיא בוחרת בגישה הזו. לא רק זה,
0: אתה עולה עם אה, שחקנים, דור מיכה, ספורית, זה לא שחקנים מהירים, זה שחקנים שבפוזיישן הם פורחים הרבה יותר מבהתקפות מעבר. עכשיו בסדר, לפעמים אתה גם יכול לשחק על התקפות מעבר, וסולימנוב עם הדריבל שלו, הוא כן יכול להיות טוב בהתקפות מעבר, אבל אתה יודע, אבל גם חמד, זה, זה לא שחקן מהיר. השחקנים עצמם וגם המערך של 4-2-3-1 זה יותר מערך שהוא בנוי לפוזיישן. יש להם את הכלים, כן. יכולים לשחק. כשהמחצית ש... השנייה, אתה יודע, בוא, בוא אז נגיד באמת מכבי ישתלטו קצת במשחק, לא, לא, לא מאוד סיכנו במחצית הראשונה ובאמת היה פנדל לטעמים מוסדק כל אחד מה שזה, ומכבי חזרו למשחק ואז אותו אדום של צפורי, אני אגיד לא יודע איך פריד לא רוצה שם אפילו צהוב, אבל בסדר לא משנה, לא לדבר לא, לא, פה שופטים, ואז עברנו וכמו ו... שאתה אומר אה, אה, באמת אה, אה, זה, זה היה צריך לבוא כאילו מכבי חיפה במחצית השנייה 10 בעיטות לשער רק אחת למסגרת. חוסר דיוק משווע. ה-expected goal, ה-XG הוא היה מעל 3 במשחק הזה למכבי. נכון. ובכל זאת נכון. הזמן, רק בתוספת הזמן הצליחו אה, לשים כשבאר שבע זה 0.79 ואם אתה, אתה אה, אה, תחכח גם את אותו... אה, אני חושב שהמצב של חמד זה משהו כמו חצי אולי אפילו טיפה
1: יותר. משהו כזה, כן. כן, אז כמה נשארתם.
0: כן, אז כמה נשארתם. אם
1: נורידה שתיים משהו בסינון, יהיה כן ממש ככה.
0: מה דקה? ובאמת מחצית שנייה, בסדר, אפשר להבין, עשרה שחקנים, אתה הולך אחורה, מושך את הזמן, בסדר, אני לא, זה הכל לגיטימי. ואז, תראה, מה שהיה, אם רצה לך לראות באר שבע אשדוד, גם אם היו בחיסרון שחקן, ושתי רן בן שמעון הכניס שחקני התקפה על חשבון שחקני קישור הגנתי ועל חשבון בלם וגם ברדה הלך התקפה, שיחקו רולטה ובעשרה שחקנים אשדוד הצליחו לשים. פה לא האמנתי שבאר יעשו את זה. כי כאילו זה לא כל כך האינטרס שלהם. ובכל זאת זה לא רק שהוא החליף, זה נכון, כאילו הוא הוציא את אלחמיד למשל והכניס את דדיה. שנכון שלחמיד היה עם צהוב והוא לא במשחק כל כך אבל דדיה כאילו אוריינטציה יותר התקפית, אלחמיד הוא נכון הוא עכשיו שחקן תבין, או, 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 לופס גם, בסדר אז אולי, אולי הוא הוציא אותו בגלל צהוב, ו, שם, הוא גם ממש התפרע שם והוא הכניס את סולומון. ואז היו החילופים של מיכה סולימאנו ובהמשך בסוף חמד בחתואל אנסה ושכטר, שאז זו פעם ראשונה שאתה אומר אוקיי, ברדה פה עובר לשחק על מתפרצות, רק מדקה 70 הוא התאים את הקבוצה מבחינת... כן, מבחינת השחקנים, שחק על מתפרצות. עד אז, זה היה נראה כאילו, אתה מחזיק שחקנים בשביל לשחק פרוזיישן, אבל לא נוגע בכדור, אז מה עשית בזה? אין לזה טעם. בגלל... ובאמת, אז זה היה יותר, יותר חכם, לא כמו שהוא עשה
1: נגד אשדוד. לא, שבאר שבע למשחק הזה, להחזיק בכדור, זה היה הרעיון שלה בהתחלה עם שחקנים, כמו שאתה אמרת, מי חשפורי, ששחקנים שאוהבים את הכדור לרגל, והשער הזה טרף ליד כל הקלפים, כי פתאום בא השער הזה, וצריך לצאת קדימה בהתקפות מעבר ואין לך מי בעצם לעשות התקפות מעבר. פורי הוא שחקן קווטרבק, הראייה שלו היא קדימה לכדורים ארוכים, הוא מרים את הראש והשחקן היחיד שאולי רץ זה שפי. אז כל המשחק של הפועל באר שבע הלך הפוך, גם היתרון הזה עשה לרע, אבל בסופו של דבר מכבי חיפה ניצחה בצורה מוצדקת, אין פה ספק בכלל מהקבוצה הטובה יותר ומהקבוצה הראויה יותר. וטוב שיש לפעמים בכדורי לא צדק, אתה יודע, לפעמים זה... <cor> זה לא קורה תמיד, ככה... אבל יש צדק.
0: איך אנחנו רואים את האזן? מי השחקן בבאר שבע עם הכי הרבה... שחקן התקפה, עם הכי הרבה דריבלים עם... מוצלחים במשחק? רותם חתואל. למרות שהוא שיחק רק 25 דקות. כשאתה משחק על מתפרצות עם שחקן שמתאים למתפרצות, אתה נותן לו שטח, הוא יכול להצליח בדריבל. כשאתה נותן לשחקנים שלא מתאימים למתפרצות לשחק על מתפרצות, אז מן הסתם. שגם יהיו להם פחות הזדמנויות זה לא הצלחה אחוזי הצלחה סך הכל של שבאר שבע בדריבלים היו, היו גבוהים אבל אתה לא מגיע לפוזיציות לנקודות שהשחקן שזה, שזה אוף מיינד שלו זה לדרבל מגיע לשם עם הכדור ול, ולדרבל ועם שטח זה לא מה שהיה.
1: ו... וזה למה הפועל שבע עברה לאלימות, כי זה גם ב בעיקר התסכול. אתה יודע, אתה לא עושה כלום עם הכדור, אתה הופך להיות הקבוצה המאוד מאוד פסיבית. אתה רואה את הקבוצה השנייה בעצם מניעה את הכדור כל הזמן. אתה, אתה נהיה מתוסכל, התסכול הזה מגיע ומביא איתו אגרסיביות, מביא איתו חוסר שליטה עצמית. וזה מה שקרה לפועל באר שבע. הם פשוט מאוד איבדו את תבנית המשחק, כי הם לא תכננו, לפי דעתי, להוביל כזה מהר. אלא ניסו לקבוע קצב איטי למשחק, לשמור על מכבי חיפה רחוקה, ופתאום השער הזה הגיע, ומכבי חיפה קיבלה את, ה, את הלגיטימציה ללכת לפגישה יותר התקפית, וזה בעצם נתן לבאר שבע לגיטימציה שלילית, שזה בעצם ללכת לגישה פסיבית, וזה בעצם מה שקרה אתמול. הכל התהפך להפועל באר שבע, וזה ניהול משחק לא טוב של, של, של ברדה, ל, לצערם של הבאר שבעים.
0: אני רוצה להגיד שבאמת היה יום, סך הכל, לא טוב של רוב ביום טוב אתה אמור להכריע את המשחק כמו שאמרת בשלב הרבה יותר מוקדם זה היה יום לא מספיק טוב לא מספיק מדויק ובכל זאת בסוף הם... אצילי באמת גם נגד נתניה מחצית ראשונה על הפנים שם את הגול ההוא על הבאזר ומחצית שנייה הוא כבר היה גם נגד אה, 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 באירופה הוא לא היה טוב במשחקים ובכל זאת אותה הרמה שהפכה לשער שוויון בבלגרד נגד סכנין לא היה טוב אותה הרמה
1: שהבחור ש... נותן לך למרות גם, גם במשחקים שהוא לא טוב פשוט כי זה גישה של ווינר אתה יודע אבל אתה, אתה מתקן אתמול על המשחק ודיברת על בתור בנסיקה לפני זה, זה, זה נראה שמכבי בחיפה איך שהוא צריכה למצוא עוד פיירו שיהיה בעולם הם ממש דומים אחד לשני עזוב את, את הממדים הפיזיים אתה יודע משהו בגישה שלהם בתשוקה באטרף פיירו אני, אני, אני לא זוכר שחקן. כל כך משעשע כמו פיירו הוא באמת משעשע הוא נמצא בכל תקרית הוא דורס שחקנים הוא נעמד מולם כמו חומה אתה יודע הוא עושה הוא הזה שכל חבורה הייתה רוצה שאתה רוצה לאיזה מועדון או משהו שיש לך איזה גברתן אחד גדול מטר תשעים שאף אחד לא בכלל לא יתקרב אליכם וזה פיירו בהתקפה ופתאום בא לך באותו וילסיקה בהגנה ועוד לא ראינו בכלל את עבדולאי עסק שהוא גם מפלצת בטולמיסיקה מטר שמונים ושמונה, עבדולאי עסק מטר תשעים ושתיים, הם באמת שני מגדלים ו... ואני זוכר שהייתה איזו הרצאה אני חושב שאחד מהמרצים או העירו שם קטע של, של וייזינגר, שהוא מדבר בעצם על מצבים נייחים ועל החשיבות שלהם, ועשו מחקרים, בדקו סטטיסטיקות מספרים וגילו שכ-30% מהשערים בכדורגל מופקעים במצבים נייחים, יש לזה חשיבות עליונה. וכל מה שאתה רואה במכבי חיפה, כל התרגילים הקטנים, כל הניסיונות לצאת כל פעם החוצה מהקופסה, כמו שנאמר באנגלית פוש די אנבלוב, כל פעם לייצר איזה משהו חדש, רואים את זה במכבי חיפה ועכשיו עם פירו, באותו וסק, כשיהיו ברחבת החמש של השוערים בארץ, אני מרחם על השוערים, וגם בחו"ל, אתה יודע, גם באירופה, גם עד שיהיה חיפה. המשימה שלה תהיה לגנוב במרכאות איזה שער במצב נייח מהרמה טובה של חזיזה או שירי או אצילי מהשלושה האלה יכול להילחם בקלות, לא בקלות אבל בצורה כמעט שווה עם כל בלם אה, אירופי וזה זה משהו שמכבי חיפה אני חושב שהיא הלכה על ההחתמות האלה עם ראייה מאוד מפוכחת אה, על אירופה גם השנה וגם שנה הבאה. עם הסתכלות נורא נורא נרחבת על, על איך אנחנו מצליחים גם העונה בצ'מפיונס ליג אבל גם בשנה הבאה ב אם מכבי חיפה תזכה באליפות במוקדמות צ'מפיונס ליג איך אנחנו מצליח, מצליחים לייצר נקודות של עליונות בזכות דברים נורא ספציפיים והספציפיות זאת בעצם הנוכחות הפיזית של שלושה מגדלים שזה פיירו סק ובוטו פנסיקה היא... היא הולכת להיות קריטית בליגה בכלל נראה את זה אבל גם באירופה זה
0: בליגה אני לא יודע אם יצא להם לפתוח ביחד, תלוי, כי אתה יודע, כי בגלל מגבלת הזרים, תלוי אם סונגרן יתקבל בשלב את ה... הבנתי שהוא מדברים על חתונה, ואז הוא כן אמרו אולי לקבל <laughs> את ה... ובאופניות. כן, כי <laughs> אשתו לא יהודייה, אז יכול זה, אבל טוב, זה אתה, אני משאיר למה שנקרא לווירוקרטים. לילד. שנייה, שנייה לפני שאנחנו הולכים לדבר על הרכש בצורה קצת יותר מורחבת, אני רוצה עוד שתי נקודות ברשותך למשחק. אחד, זה בעיית ה, הפנדל שלנו וגלאזר כהרגלו בא לעשות טרשטוק עם הבועט עם אצילי ונטע לביא בא והתערב ושלח אותו חזרה והיה שם קצת מאומה ובאמת הם קיבלו כל אחד צהוב ואני מאוד גאה בנטע מה שהוא עשה. נכון ראיתי אנשים שרשמו קפטן תפקידו להרגיע וזה נכון בסך הכל ונטע לרוב זה מה שהוא עושה אבל הוא לא יכול לתת לגלאזר להפוך כל בעיטת פנדל לקרקס. אי אפשר יש שלב שאתה צריך לבוא ולהגן על השחקנים לעשות קצת דחיפות ולקבל צהוב. ואני מאוד גאה בלוי שהוא בחר ב... שהוא עשה את זה ו... זה לא, לביא הוא לא איזה פרחח, הוא לא איזה חמום מוח. אם הוא מגיע לכזה מצב, ואם עלי מוחמד, שזה בערך השחקן הכי מותק בליגה, מגיע למצב שהוא דוחף, אז, 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 אז אתה אומר ש... אוקיי, רגע, יש פה משהו, יש פה משהו. זה לא איזושהי חזיזה שהוא... אם היית אומר לי חזיזה, הייתי אומר לך אז, 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 אז חזיזה הוא ה ה. אבל אם אותם הצליחו להוציא מהכלים... אז, אז לא יודע, אז כא, כאילו גם למי שהיה מולם כנראה יש בזה חלק. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני רוצה לדבר רגע על uh, דין דוד. כי בתקופה האחרונה מתחילת העונה, חלקים בקהל שלנו מאוד, פשוט, מה זה, אתה יודע, ברמה של כאילו, אנטי. לא רק מבקרים אותו, לא ברמה, ברמה של קללות וזה, ואני רוצה להגיד משהו על זה. עופרי ירד פתח את העונה לא רע בכלל, הייתה לו מחצית ראשונה נגד קצת בעייתית, מחצית שנייה טובה, ונגד סכנין כבר היה טוב, טוב מאוד אפילו. צמד הבנמים הוא ממש טוב. חבר'ה, אחת הפציעות והחבר'ה האלה זה לא בני 60 שנפטר להם הורה, וזה משהו טריוויאלי. זה חבר'ה צעירים, בני 20-20 וקצת, שנפטר להם הורה, ולפעמים, אם אתה מאוד קרוב אליו, זה משהו שמאוד יכול להשפיע. אני אומנם לא חוויתי את זה לשמחתי, אבל זה ברור לי איך דברים כאלה יכולים להשפיע על בן אדם. ולערד, לקח הרבה זמן לחזור מזה, ועכשיו נראה שהוא חוזה יותר טוב. וגם לדין דוד, כמה עבר מאז שאימא שלו נפטרה? חבר'ה, צריך לתת זמן. יתחילו את תהליך הריפוי פה זה לא בכיוון הם צריכים כמובן מי שזה קשה לו ליווי מקצועי אני לא איש מדעי התנהגות אני רק מה אני חושב בתור ההד... ההדיוט ובוודאי שתמיכה מהקהל רק יכולה לזרז את החזרה שלהם לתת תפוקה חיובית ובטח שהתגובות שה... השליליות לא יביאו אותנו לשם אלא רק להפך.
1: מחבק את מה שאתה אומר אתה אותו שזה שחקן שקבע שדו ספרתי בעונה שעברה. שחקן נהדר, שים את זה שנייה בצד. מבחינה אישית, אתה יודע, לצערי הרב, עולם הכדוריאל בישראל הפך להיות סוג של, נקרא לזה קר, קרקע, קרקע פורייה להוצאת תסכולים. אנשים באים מהבית עם התסכולים שלהם ומוציאים את כל התסכולים ממגרש. זו אגב אחת הסיבות למה אני בקושי מבקר במגרשים, ואם כן, אולי ביציע עיתונאים, וגם זה ככה מדי פעם. האווירה הזו, לאנשים... רגישים בכלל אנשים שקשה להם לשמוע דברים כאלה אני אחד מהם היא לא נעימה מלשון המטה וכמו שאמרת בן אדם שחווה טרגדיה וטרגדיה לכל דבר שהיא יכולה להיות טראומטית ואפילו שהוא יכול לסחוב איתה מיין פוסט טראומה סוג של חוסר יכולת להתמודד עם הדבר הזה הוא צריך את התמיכה מהקהילה ובמקרה הזה מועדון נוכל בחיפה הוא קהילה על כל שחקניו, מנהליו, עובדיו ואוהדיו, ויש פה אחריות קהילתית, והאוהדים של מכבי חיפה, אלו שמאזינים, אני מאוד מקווה שהם ייקחו את הדבר הזה איתם והבינו שיש פה בן אדם לפני שחקן, וכמו שאומר הסלוגן, וזה דו-כיווני, זה לא רק שהשחקן נותן לכם, אתם, הם צריכים להזיל לשחקן ברגעים כאלה, וזה תפקיד של אוהדים.
0: כן, ייאמר כמובן שיש אוהדים שטומחים, שמוחאים כפיים, שכאילו מאוד ברור. מפרגנים, ו... ו... מי נגד? בסדר. טוב, יאללה, בוא, בוא נעבור לדבר על, על הרכש. אז אחרי הניצחון הבאמת, כאילו, שהיה קשה, ומכבי לא שיחקה טוב, אבל, אבל הייתה ראויה, והניצחון הוא, הוא, הוא גדול, ובסופו של דבר אתה מסתכל, שלושה מחזורים ראשונים, שלוש קבוצות שעונה שעברה היו בבית עליון, שתיים מהן בטוח תהיינה בבית עליון, אחי וסכנין, גם לא מן הנמנעים שפתחה אחרי, עם 6 מ וגם נראה טוב, שני מגרשים מאוד קשים, גם דוחה וגם טרנר, ולצאת עם 9 נקודות מהסיפור, מהפתיחה הזאת, עם ממש שאפו לכל, לכל הנוגעים בדבר. אז נעבור לדבר על, על הרכש, אז בוא נתחיל באמת עם דילן בטובינסיקה, בטובינסיקה, נכון? זה נכון? נכון? אז בואו ראינו אותו קצת שם. אתמול, אבל בואו <laughs> תרחיב לגביו.
1: בוא נתחיל למצוא לו כינוי אני חושב שבטו זה אחלה כינוי זה ננסה לאמץ את בטו נחסוך גם לשדרנים והפרשנים שלנו כאב. או דילן, דילן גם אפשר לא? כן אבל דילן נשמע כזה יותר מדי לא יודע צרפתי סופיסטיקייטד כן כן דילון. אלן דילון בטו כזה נשמעו הוא נראה כאן בטו כזה הוא נראה לוחמני. האמת היא שאני, כמו שאמרנו, מאוד הופתעתי שהוא פתח בהרכב ראשון, מאוד הופתעתי לראות אותו נינוח כל כך בתוך הקבוצה, כאילו הוא משחק שם כמה שנים. אני בטוח שהוא קיבל לפני שהוא בכלל הגיע לארץ, אני בטוח שהצוות המקצועי של מכבי בראשות גל אלברמן העביר לו סוג של... נקרא לזה את ההיררכיה בחדר ההלבשה, מי השחקנים המובילים ומה האופי של חדר ההלבשה ואיזה שחקנים יש במועדון וגרם להבין שהוא יכול מה שנקרא לבטא את האישיות שלו מ-day one ולא לנסות להבין לאיפה הוא הגיע וראו את זה על המגרש. ככה ממש בקטנה הבת וילסיקה, שחקן שהתחיל בפריס סן ג'רמן בעולם ממוצא קולגולזי, בפריס הוא לא שיחק. והוא עבר לאנטוור פרבלגית ומשם עבר לפאמליקה או הפורטוגלית. מטא 88 זה הגובו שלו. מבחינה הגנתית עוד לפני שהוא הגיע, עשיתי אליו דור סקארטינג קצר. אפשר לראות שזה שחקן מבחינת אוריינטציה הגנתית, נהדר, ממש ממש טוב ללגה שלנו. מבחינת מיקום, מבחינת משחק ראש, מבחינת uh, תקשורת, אתה מי שאני שמסת... הסתכלתי אחורה, אתה ראית שהוא כל הזמן מנסה לכוון את השחקנים שלידו, וגם אתמול ראינו את זה, שהוא ממש מרגיש שהוא הוא, הוא מבין את המשמעות של בלם, שזה בעצם לכוון את הקשרים האחוריים, לכוון את הבלם שלידו, לכוון את, המג... לכוון את המגן שלידו, ואתה רואה שהוא עושה את זה בצורה נפלאה, הוא נורא תקשורתי, הוא נורא נעים באופי שלו לשחקנים שאיתו. הוא מדרבן, הוא דוחף, ואלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לשחקן הגנה. הוא מאוד פיזי, אנחנו רואים את הנוכחות שלו, ולמרות שהוא פיזי וגדול, הוא גם מאוד יציב על הרגליים, הוא לא נופל לא, לא הרבה מהרגליים, הוא גם לא יורד הרבה לטיקולים, הוא מהיר. יחסית לבלם, בגודל שלו, הוא מהיר. עכשיו, דבר שאני ראיתי את זה בטופנסיקה באנדוור, ואני בטוח שאנחנו נראה את זה בהמשך, וגם בפמיליקאו, הוא לא מצטיין במה שנקרא לראות את כל המגרש. זה לא בלם שיקבל את הכדור וייתן לך מסירה אלכסונית על ה-60 מטר לאגף, זה לא זה. הוא, 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 אוהב, את, הוא אוהב את הסימפל, תן לו את הכדור, ימסור בדרך את הכדור לשחקן שקרוב לידו. הוא לוקח, הוא לוקח סיכונים מיותרים, אתמול גם הוא זה שהיה בלם הטיפה יותר אחורי, ובכך הוא נתן את החופש לגולדדרג טיפה להתקדם קדימה עם הכדור, ו, ואני עובר ככה כזה במעין מעבר מהיר לסק, כסק טורמלו אבל שונה ממנו בכל מה שקשור לבילדאפ. עבדוליה סק הוא שחקן מאוד 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 אמיץ. יש לו, יש לו אפילו סריטה, נקרא לזה ככה, במונחים החיובים של הכדורגל. הוא יכול לקחת את הכדור ב-40 מטר שעות מכלל בחיפה, לזהות איזה מסדרון ולדהור איתו. אז אם בטורבנציקה הוא בלם האחורי, סק הוא בלם הקדמי. הוא שחקן מעניין בבילדאפ. עכשיו בלי הכדור, הגנתית, הוא מאוד מאוד דומה ל... 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 עוצמתי מאוד, מהיר מאוד יחסית לגודל שלו, שחקן מאוד אגרסיבי, ל... גם כשהוא נכנס לטיקולים שלו, הוא... ל... הוא לא נכנס ל... פול פאוור, בסדר? על פיירו, כשהוא נכנס לשחקנים והוא מרסק אותם על הדשא, זה סק, זה מה שיוצא פה לשחקנים, לחלוצים, הוא לא ייתן להם ללמוד על הרגליים, הוא י מאוד מאוד אגרסיבי, הרבה יותר אגרסיבי מבטובילסיקה וזה נראה שמכבי חיפה חיפשה שני בלמים למרות שהם, כמו שאתה אמרת, הם לא, לא ישחקו כנראה הרבה ביחד בליגה אבל לצדה, אבל שני בלמים שהם נורא דומים אחד בשני בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלהם, אבל נורא שונים בכל מה שקשור לבילדאפ. האחד יותר שמרן, יותר פשוט בבילדאפ, שזה בעצם בטובילסיקה, והשני סק משוגע קצת, נקרא עם סריטה, שחקן שיודע, תראה, עבדתי כל המספרים, הוא כמעט עוקב, הוא עובר את כל המספרים, את, בכל הנתונים, את פלניץ'. הוא מוסר בערך אותה מסירת, אותה כמות מסירות מפתח למשחק. פלניץ' מוסר 0.29, סק 0.21. פלניץ' מוסר ב-87% דיוק, סק מוש... מוסר ב-84% דיוק. פלניץ' מעבד 1.1 כדורים למשחק. סק מעבד 0.89, פלניץ' מנצח ב-74% מהמאבקים, סק מנצח ב-69% מהמאבקים. וצריך לזכור שסק שיחק בליגה טובה יותר. זאת אומרת, זה נראה שמכבי חיפה הצליחה לעשות פה רכש מאוד מאוד, מאוד מאוד איכותי, עם סקאוטינג נורא נורא מדויק, זה לא, אתה יודע, החתמות שאנחנו רגילים אליהם, רגילים אליהם לפני כמה שנים של בוא נביא שחקן כי הסוכן הזה המליץ והסוכן הזה הוא חבר וכאלה. אלא ממש סקאוטינג אקטיבי, שחיפשו שני בלמים שיוכלו לשחק ביחד, אני חושב בעיקר באירופה, ויוכלו לתת למכבי חיפה את הערך המוסף מבחינת המטרייה, גם האווירית, גם בהגנה וגם בהתקפה. ביום שלישי הולכים לפגוש את גונזלו רמוס של בנפיקה, הוא שחקן עולם פחות מבגובה, מטע שמונה וחמש, אבל הוא שחקן מאוד מסוכן בגובה, מאוד תזזיתי, ויש לי תחושה שסק אדוורטובינסיקה הולכים להיות uh, צמד מאוד מאוד מעניין, גם הגנתית, אבל גם התקפית במצבים נייחים. אני, אני רוצה, קודם כל בטובנטיקה
0: שראינו אתמול, אז אני התרשמתי, שאומנם לגמרי עכשיו זה הגיוני לי מה שאתה אומר, הוא לא יוצא הרמוני עם הכדור קדימה, והוא לא עכשיו בונה את ההתקפות, אבל הוא כן טכני עם הכדור, הוא כן יודע לשבור לחץ, הוא כן מרגיש מאוד נוח שאם החלוץ לוחץ אותו, אז הוא, הוא יעביר אותו, כאילו אין לו בעיה, הוא לא, לא, לא בפאניקה עם הכדור, זה לא דו סנטוס וגרשון שאתה יודע, נחצו אותם ולא ידעו ורק נעיף וזה, לא, הוא כאילו, הוא יודע להתנהל עם הכדור, לשחקן שבא, משחק ראשון בקבוצה, במשחק הזה, ממש, הוא היה, הוא היה ממש בטוח עם הכדור. סתם אני אתן קצת אה, מספרים מאתמול לשחקן שהוא משחק ראשון, וזה משחק ראשון, ראינו כבר שחקנים שהיו מצוינים במשחק ראשון, ואחרי זה ירדו, אז, אז אנחנו לא, כמובן לא נכתיר אותו עכשיו כזה בלם אדיר, ונצטרך עוד לראות, אבל בינתיים זה נראה איזה, איזה, עבירה אחת רק הוא ביצע לאורך כל המשחק, נכנס ל-14 מאבקים, ניצח עשרה מהם, שתיים מארבע בגובה ושמונה מעשר על הקרקע, אה, אה, ניסה כדרור אחד והצליח אותו, ניסח שישה טיקולים, הצליח חמישה מהם, איבד רק פעם אחת וחילץ הכי הרבה בשתי הקבוצות, 11 חילוצים, שבא אחריו במכבי היה קורנו עם שבעה חילוצים, זאת אומרת, הוא באמת היה במישור ההגנתי מבחינת המספרים, הוא באמת היה פה אה, חצי קילומטר מעל כל השאר, מאוד מרשים. אני ברשותך רוצה לשאול אותך לגבי סק, אה, היה, אני קראתי, אני לא יודע אם אתה יודע, אם תכף אני אוכל להרחיב לגבי זה, שהוא קצת מניגוד לבדומינסיקה, הוא לא מגיע בכושר משחק, שהוא לא, לא נכון. שחק לאחרונה. ושייקח לו איזה כמה שבועות
1: עד שהוא יוכל לפתוח בהרכב. כן, נכון, נכון, הוא לא מגיע בגושר משחק מלא בכלל, אחת הסיבות, אני לא חושב שזו הייתה פציעה, כי ניסיתי להבין, אני חושב שזה היה פשוט יותר, נקרא לזה, תיאום ציפיות בין שני הצדדים, צד אחד הוא רוצה ורוצה שהוא יעזוב, צד שני שהשחקן עצמו מבין שאין לו מקום ורוצה לעזוב את הקבוצה. אז כן, ייקח לו, לו טיפה יותר זמן להיכנס לכושר, אני לא יודע אם נראה אותו ביום שלישי כבר נגד אה, בלפיקה, אני, האמת שאני אופתע אם נראה אותו ביום שלישי נגד בלפיקה, אני חושב שגולדברג ובטו אה, יהיו אלה שיפתחו, אבל אתה יודע, אף אחד לא חשב שבטו בנסיקה יפתח ביום אה, שבת נגד באר אה, שבע, והנה זה קורה, אז אה, מכבי חיפה מצליחה להפתיע אותנו בצורה אה, טובה. אם, אם למרות כל סימני השאלה אם הוא עדיין מראה סימנים של כשירות באימונים והוא יכול לפתוח עדיף עדיף שיפתח אולי אפילו בשלישיית בלמים אתה יודע של אה, סק של בטו בנסיקה באמצע סק בימין אה, גולדברג בשמאל סונגרן מגן ימני קורנו מגן שמאלי אני, 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 אני סקרן לראות לאף מלכה בכל יפה תיקח את זה כי מצד אחד אני לא יודע אם יפתחו ב-4,2,3,1 בחוץ נגד בנפיקה כי זה מאוד התקפי. הרפתקנים משהו, ובאירופה המערך של החמישה מאחורה עבד למכבי חיפה, לכן היא בצ'ייפרנס ליג, אבל זה תמיד היה שחזיזה על קו ימין, ואני לא יודע אם ברק בכר ייקח את הסיכון הזה, כשבצד שמאל יש לך גם את ג'וארו מריו שהוא יותר פליימקר, וגם את גרימאלדו שהוא מגן שמאלי תוקף מאוד, אולי מהאיכותיים ביותר בפורטוגל. זהו, רגע, רגע, שנייה, שנייה לפני שאנחנו צועדים לברקליטה. אני קופץ, כן,
0: קפצתי, קודם כל, אני, אני לגמרי מסכים איתך, אני גם חושב שלמכבי לא תפתח 4-2-3-1 וגם לא ב-3-5-2 הזה עם חזיזה קיצוני, אני גם חושב כמוך שזה או שלושה בלמים עם מגנים כמגנים בכנפיים, כאילו קו הגנה של חמש, ולא קו קישור כאילו של חמש, או שלושה קשרים של... אבו פאני לביא ואלי מוחם כאילו כשלישייה דפ, דפנסיבית באמצע או או כאילו אני, אני מרגיש שזה יהיה אחד מהם אני לא יודע כמובן קשה לדעת אני רק אגיד דבר אחד קורנו כרגע לפי הדיבורים עם רגישות באכילס אכילס זה דבר שזה ש... רע אתה מה זה צריך להיסער ממנו ואתה שחקן נכון. שהוא עם רגישות שם אתה מעדיף לזרוק משחק לפעמים שניים ואני לא יודע יכול להיות שהוא יעלה והוא יהיה כשיר לחלוטין עד שלישי אני לא הצוות הרפואי אני סומך על הצוות אין משחק בשלב הזה של העונה שאתה מסכן אכילס בשבילו, כי קרע באכילס זה לא איזה קרע קטן לשחריר, זה שנה בחוץ לפחות. זה אחת ממציאות הספורט הכי קשות שיש. סיפור מאוד רציני ומאוד צריך להיזהר מזה. ואם סאן מנחם יפתח והוא פתח את העונה ממש רע, אז רק מגדיל את הסיכוי שיפתחו באמת עם אוריינטציה יותר עם חמישייה בהגנה. אבל רגע מכבי, בוא נעבור לדבר על בנפיקה אז בוא תספר לנו
1: בנפיקה לליסבון בוא נתחיל מזה שזו הקבוצה, אה, קבוצה קבוצה שמצטיינת באיתור שחקנים בפורטוגל יש להם מחלקות אה, סקאוטינג מאוד 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 איכותיות אה, בפורטו בבנפיקה ובספורטינג לליסבון שהם בעצם הפועל באר שבע מכבי חיפה ומכבי תל אביב של הליגה הפורטוגלית אה, לכל מועדון יש בעצם מחלקת סקאוטינג נפרדת. לדרום אמריקה בלבד עם פוקוס של ברזיל, משמע סקאוטינג של ספוטינג נסבון, פורטו ובנפיקה, מה שהם עושים, מחלקה שלמה עוקבים אחרי כישרונות מברזיל, ארגנטינה, דרום אמריקה אבל בעיקר אה, מברזיל. אה, זה המועדון שמשנת 2020 אה, מחר הם נמצאים במקום השני במכירות, זאת אומרת זה מועדון שמחר בסכום של אה, כמעט, כמעט 800 מיליון אירו. משנת 2000 אוקיי לפניהם נמצאת רק יובנטוס בצורה מוזרה סליחה לא 800 1.4 מיליארד אירו של בנפיקה, אני זכרתי לנתון נכון, ויובנטוס היא 1.6 מיליארד. וצריך להבין בנפיקה היא ליגה פורטוגלית, ליגה פורטוגלית היא בעצם הליגה השישית באירופה והיא סוג של תחנת מעבר. רגע, אנחנו באמת השישית
0: באירופה, לא כמו שלוזון אומר עלינו שהיא השישית באירופה, היא באמת השישית
1: באירופה. היא באמת השישית באירופה, אנחנו עשרים ומשהו באירופה, אז הקלטתי פרפורציות. ובפיקה, אגב, אוהדים מכבי בחיפה, אני מניח שרובם יודעים, אבל מי שלא, בחוקים החודשים של אוהדים, כל קבוצה שמעפילה לליגת האלופות, קבוצת הנוער שלה, כלומר הפילה על איתה אלפורד, זאת אומרת שביום שלישי גם הקבוצה הצעירה, שם חייבים חיפה לציין את הקבוצה הצעירה של בנפיקה, בנפיקה לנוער היא אלופת אירופה, היא גם הקבוצה שהגיעה להכי הרבה גמרים, ארבעה גמרים, והיא קבוצה שמתמחה.
0: הגביה, המשחק אגב יהיה במתחם האימונים של בנפיקה, לבנתי זה קצת מחוץ לליסבון, לא כל כך נכון. פשוט, פשוט יהיה לו עד אם לנסוע לראות ולחזור למשחק, ושרוצה
1: מי שיכול להרשות לעצמו את הוואלה להשכיר well, רכב או משהו, תעשו את זה, חוויה. יש שם חבר'ה צעירים נהדרים מבנפיקה והם כל פעם מקפיצים שחקנים מהקבוצה שלהם, לה... מהקבוצה השנייה לקבוצה הבוגרת. עכשיו אחד היתרונות של קבוצות בפורטוגל זה מה שהן בישראל לצורך העניין, בישראל יש לך קבוצות נוער ואז קבוצות בוגרים. Uh, בפורטוגל זה לא עובד ככה, בפורטוגל יש לך גם אמנם קבוצת נוער, אבל יש לה גם קבוצת בית. מה זה קבוצת בית? זה בעצם כמו קבוצת מילואים שמשחקת בליגה השנייה או, השל... או השלישית בפורטוגל, היא לא יכולה לעלות לליגה הבכירה, אבל זו קבוצה שמשחקת כמו שקבוצה, כמו שהפועל ירושלים שיחקה בליגה הלאומית לצורך העניין, אז הקבוצה השנייה של בנפיקה משחקת בליגה השנייה של בנפיקה, של פורטוגל. משפעה, שחקנים צעירים, בני 17, 18, יכולים... לשחק כדורגל בוגרים אמיתי בקבוצה השנייה של בלפיקה. וזה מה שקרה אגב עם אנטוניו סילבה. אנטוניו סילבה הוא בחור צעיר, בן 18, בלם מדהים, מדהים, שבעקבות מכת פציעות קשה של הבלמים שבל, בל, שבלפיקה, פלוס עזיבה של איאן וטונחן ביום האחרון של החלטון העברות, הגיעו למצב שיש בלם אחד בהרכב, ניקולס עותמנדי הוותיק, והקפיצו את אנטוניו סילבה במשחק האחרון נגד ויזלה, היה אחד המצטיינים על הדשא, בלם צעיר, מספר 66, רוב הסידורים שהוא יפתח ביום שלישי. שחקן מאוד מאוד מרשים, מאוד מהיר, איכותי עם הכדור, אבל אני חוזר ככה לדבר על בנפיקה בסקופ יותר רחב. את בנפיקה המאמן רוג'ר שמיט, הגרמני, ב 55, עם מן ברונה שעברה את רן זהבי בפלס והאינדובן. מאמן שדוגל ב-4, מאמן מאוד התקפי, יש איזה גישה שאומרת שנגיד אם המגן שמאל תוקף אז המגן ימיני שם אחורה. לא תראו את זה בבן פיקה. תראו בעצם את שני המגנים תוקפים כל הזמן, את השלישייה קדמית שהיא בעצם וואו, פשוט וואו, כאילו אתם לא תראו דברים כאלה בישראל. שלישייה קדמית שמורכבת מז'ואר מריו ושמאל, גרפה סילבה באמצע מספר 10, כן מספר 10, הוא מספר 27, אבל הוא משחק עם מספר 10. ודוד נרז הברזילאי שהוא פנטזיסט, אולי השחקן הכי מרתק של הקבוצה הזו, כבר שעה נהדר במשחק האחרון של בנפיקה נגד, נגד ויזלה, וצריך להבין שבנפיקה היא א' קבוצה שאני אם אני זוכר נכון, לא הפסידה כבר 18 משחקים בכל המסגרות, היא מקום ראשון בליגה הפונטוגלית, היא 14, לא, 14, 14 ניצחונות רצופים, סליחה, בנפיקה, בכל המסגרות. מקום ראשון בליגה הפורטוגלית, זאת אומרת חמישה משחקים וחמישה ניצחונות, מאזן של, של שלוש עשרה שלוש בליגה, דבוקה באמת מפלצתית, כמו שאמרתי משחקת בארבע, שתיים, שלוש, אחד, על כל עמדה במגרש יש שחקן שאף אחד ממוחד בחיפה לצערנו הרב לא מתקרב לסך האיכויות אה, של מה שאנחנו הולכים לראות. Uh, אני מאמין שאנחנו נראה בפיקר פותחת ב-4, 2, 3, 1. ז'ילברטו בימין, המגן הימני. הלחנדרו גרימאלדו, המגן השמאלי. ז'ילברטו יל... הוא יותר מגן קשר שאוהב שאור... לבנות משחק. גרימאלדו הוא פשוט מגן התקפי סטייל ג'ורדי אלבה, כמו מי שמכירים מברצליונה. כל הזמן חותך לאגף, רץ על האגף. בכנף שמאל, ז'ואר מריו, מי שזוכר אותו מאינטר. שחקן פרוטוגלי נפלא. ופליימקר, באופי שלו ולכן הוא נכנס כל הזמן פנימה לתוך ההאפספייס דוד נרז עושה את זה בצד השני גם נכנס להאפספייס אינסו פרננדז הוא הארגנטינאי שהגיע מריבר פלייד קשה ארגנטינאי בן 21 סוס עבודה לא מפסיק לרוץ לרגע שחקן של ליברפול רצתה לקנות אותו ביום האחרון של חולון העברות והבעלים שלו אמר חבר'ה תשכחו מזה לא משנה כמה תשימו על השולחן הוא לא בא אליכם רק החתמנו אותו הוא, יעלום, הוא לצידו של אינזופנאדיה זה שיחק פורנטינו לואיס, הוא יותר הקשר האחורי שיורד ליד, ליד שני הבלמים ועוזר להם, והרביעייה הקדמית כמו שאמרתי מורכבת מנרז, סילבה, רפה סילבה, ג'ואר מריו וגונסלו רמוס, גונסלו רמוס בעצם נכנס לנעליים של דרווין נוניוז שעזב לליברפול, חלוץ שמתמחה בעיקר בפרסינג, הוא עושה לחץ בלתי פוסק, הוא הולך לרוץ על, על הבעלבים של מכבי חיפה וגם על ג'וש מאחוריו רפה סילבה, הזכרתי אותו, שחקן כישרון משוגע, שחקן נבחר את פורטוגל שפשוט מסיבות אישיות שלו, לא מוכן לעזוב את פורטוגל, אוהב את הארץ, לא מעניין אותו פרימיאל ליג, לא מעניין אותו כלום, הוא קיבל הצעות מהמון קבוצות מאירופה הבכירה, מהטופ 5, לא עוזב, שחקן שבישל בעונה שעברה 15 שערים בליגה הפורטוגלית. בוא נגיד ככה, שבנפיקה יותר מפחידה אותי מיובנטוס. כי ביובנטוס יש אפוריות מסוימת ובבנפיקה זה זה קבוצה שרוצה לתקוף כל הזמן לטרוף את המגרש כל הזמן. מי השוער? אה,
0: מי... אה,
1: השוער זה זוכדימוס היווני אה, שוער נפלא אה, אני מניח שאם יש פה אנשים שמשחקים פיפא אז הם מכירים אותו כי הוא היה כל הזמן יוצא בקלפים שם של פיפא אה, מה שכן יש נקודת תורפה יש נקודת תורפה אחת. שהיא אה, ניקולוס אוטמנדי, הבלה הארגנטינאי, מאוד מנוסה, מאוד חזק, אבל מאוד איטי. ואם מכבי חיפה תפתח עם שני חלוצים, ותגיד לפיירו, אל תלך לאוטמנדי, לך תציק לאנטוניו סילבה, למחור הצעיר, לך תריף עם הצעיר, ותשאיר את דין דוד על אוטמנדי. זה משהו שמכבי חיפה אולי... יכולה לנצל באיזה התקפת מעבר בכדור מהיר ועמוק לדין דוד בריצה על לא אותה מנדי זו אולי נקודת התרופה היחידה שאני רואה בקבוצה הזו שבה אפשר להגיד וואלה אפשר לגנוב פה איזה משהו הסיכוי מאוד לא המיסמאץ' שאתה מ... אומר. אבל זה המיסמאץ' בדיוק אם ואני בטוח שברק בכר יודע את זה והם רואים את זה והם מבינים שהיתרון שה העיקרי של מכבי במשחק הזה הוא או במצבים נייחים אבל האיטיות המאוד מאוד מורגשת לעין של ניקרונס סוטרמנדי הוא באמת כבד, הוא סמי כאילו הסיבוב שלו, אתה יודע, לוקח לו כמה, כמה שניות להסתובב ולמקום, הוא שחקן מאוד מאוד כבד בכל ההוויה שלו, וגם אחת החולשות שלו בפיקה, היא ספגה שלושה שערים בליגה, שניים מהם על מקור נבדל. <clears throat> אם מכבי חיפה תמצא את הדרך לתת לשרי את הכדור עם הפנים לשער שהוא יכול לזהות את השבריר שנייה הזה שבו דין דוד ממש על הקו שלו אתה מנדי אבל עם הפנים לשער פה פה יכולה להיות ההזדמנות שלנו בחיפה כי כמו שאמרתי בנפיקה קבוצת כיפית היא לוחצת מאוד גבוהה היא נדחפת על ידי הקהל שלו על עשרת כדורגל אטרקטיבי וגבוה ו... ו... ולוחץ ובפער הזה שבין בלמים למגן בין שני הבלמים שם דין דוד יכול אולי אולי, אולי לייצר איזה משהו נוכל בחיפה.
0: יוליאן דרקסלר אמור להיות אני מניח בסגל נכון להתחיל מהספסל. יוליאן אה,
1: דרקסלר ו... למיטב ידיעתי פצוע הגיע פצוע. אה
0: פצוע אוקיי אז, אז כן אז, זה קצת משהו טוב כי, כי זה שחקן שמבחינת כישרון גולמי הוא אתה יודע זה, זה מצחיק להגיד כי בנפיקה היא ממש היא אדירה אבל הוא אפילו מעל בנפיקה זה שחקן שהוא החב... כישרון הוא החבילה המלאה. יכול <חוס> לשחק בכל עמדות הכישור כאילו, ההתקפי ימין שמאל אמצע דריבל מדהים ראיית משחק מסירות בעיטה יש לו הכל באמת הוא הכל רק בראש יש לו קצת בעיה שהוא הוא, משהו שם לא מסודר לא מכוות כנראה נכון כי מבחינת כאילו, כישרון הוא, הוא, הוא באמת היה צריך להיות בהרכב נבחרת גרמניה כאילו קבוע והוא לא שם כי הוא מבחינת כישרון גולמי הוא לא פחות מרויס למה
1: לדעתי. והוא עבר אגב לבלפיקה בגלל נבחרת גרמניה. כי אוטוטו יש מונדיאל, הוא רוצה להיות משחק, הוא רוצה להיות בחלק מהסגל. בפריז הוא לא פקטור, אז בבנפיקה הוא יוכל להיות פקטור נורא נורא חשוב, למרות שבאמת אם אני מסתכל על השלישייה הקדמית שזה דוד נרז בימין שהוא באמת הוא כישרון מפוספס. הוא היה באיירקס הגדולה, האיש של דה יונג ווון דה וחכים זייש, וכולם עברו חוץ ממנו, ואז בשנה שעברה הוא עבר לשחטיורדונייצק, ואז הגיע אז הכל, הכל פשוט התחרב לו בקריירה ו... ועכשיו הוא חוזר לעצמו זה אתה יודע זה שחקן שבימים טובים ב... אם הוא היה בקבוצה בריאה נגיד שנה שעברה זה שחקן של 40-50 מיליון אירו ובנפיקה הביא אותו ב-15 מיליון אירו אז הוא מציע, הוא, הוא הולך לשם לעשות לקורנו סחרחורת. או הוא...
0: הוא... לסן מנחם הוא... מה שכנראה הוא הוא כן. שזה עוד יותר.
1: הוא <laughs> <laughs> מהברזילאים האלה אתה יודע שאתה מכיר אותם שהם עוברים אותך. ואז חוזרים עוד פעם בשביל לעבור אותך עוד פעם באותו מהלך, זה מה שהוא עושה, הוא יעבור אותך, יחזור, יעבור אותך עוד פעם, ועוד נמשיך על הקו, הולך תוך פנימה עם רגל שמאל שלו, הוא חי בתוך ההאב ספייס, מי שמכיר את ההאב ספייס זה בעצם הרצועה הארוכה שעל הקו של רחבת ה-16 לכיוון השער של השואב, הוא חי שם, ז'ואר מריו באגף שמאל גם כן חי שם, רפה סילבה הוא, הוא מעין אוקיי הוא שחקן קצת אתה יודע חסר עמדה נקרא לזה ככה הוא יכול להיות חלוץ מאחורי החלוץ בימין בשמאל אין לו עמדה אחת מובהקת ולכן הוא מרגיש בנוח להיות שחקן עשר חופשי הוא פעם יורד אחורה לעזור בפליימקינג פעם נכנס לחלל ליד גונסאלו רומוס החלוץ זו באמת קבוצת כדורגל מרתקת הרבה יותר מרתקת מיובנטוס ואני הרבה יותר מחכה למשחק הזה מאשר נגד יובנטוס. أو, זה, זה, זה כל כך רמות אחרות אני אבל אני אגיד לך משהו אחר אם יש מאמן אחד בישראל שמסוגל להוציא משהו ממשחק כזה זה אך ורק ברק בכר אך ורק ואני בטוח שהוא יושב בלילות לפעמים עם עצמו וחושב קדימה ואומר כאילו הטורניר הזה הצ'מפיונס ליג הזה יכול להיות ואולי גם יהיה כרטיס הכניסה שלי של ברק הטופ פייב כי אני באמת מאמין שהוא אדם או מאמין ראוי. לטופ חמש ליגות זה מאמן שיכול לאמן בקלות בליגה הצרפתית ובקלות בליגה הגרמנית הוא מאמן כדורגל נפלא ומעבר לזה שהוא מאמן כדורגל נפלא הוא גם מנהל נפלא אתה יודע הוא מאציל סמכויות בצורה כל כך כל, כל כך אצילה יודע, כאילו הוא פשוט אצילי לסגל שלו ולעוזרים שלו וכל פעם חשוב לו להדגיש את הביחד הוא נורא משכיל לסגורדיאלה בשיטה הזאת כאילו הכל כזה חשוב לו ההרמוניה המנהלתית בשביל ואני חושב הרג בכר, אין ראוי ממנו להיות בשלב ליגת האלופות כמאמן ישראלי, ואין ראוי ממנו להיות המאמן הבא שיעשה את הצעד הגדול וימשיך. טופ פרייב, נקווה שזה יהיה אחרי זה הפתעה באצטדיון האור בפורטוגל, שהוא חתיכת אצטדיון אגב. אומנם זה לא הפנאטיקס של אולימפיאקוס ופרטיזן בנגרד, זה קהל בסינון טיפה אחר, יותר רגוע, אבל משולהב ודוחף ורועש. והפתיחה זה הכינוי שלה שבלפיקה זה הנשרים, אז לפני כל משחק יש את הנשר שמשוחרר וחג מעל האיצדיון, זה פשוט ספקטקל, זה מחזה כל כך כיפי, לא אוהדי כדורגל, ואני אני קצת מקנא, באוהדי מכבי חיפה פשוט עשיים, אבל אני מארחל להם, אומר להם קחו את הרגע הזה, תעזבו את הטלפון בצד, תחוו את כל מה שאתם כאילו הולכים לראות בת 90 דקות האלה, במנוע עוצמה, כי זו באמת חוויה נדירה ביופייה.
0: אני כמה נקודות קטנות מבחינתי רק לקראת המשחק. שוט. אז אז אחד, טוב, אמרת הכל, כאילו, הפערי החוט פה הם אדירים. אני אומר אתה גם רואה את התקציב של כל קבוצה ואת השכר שחקנים וזה. כאילו, מכבי היחידה שהיא איך שהיא אליה זה ויקטוריה פלזן. כל השאר בליגת אלופות זה, זה בכלל כאילו, זה כל כך רחוק ממך. וגם הרבה פעמים רואים שקבוצות ישראליות, לפעמים, לא הרבה פעמים, אבל קורה מדי פעם שמצליחות להפתיע קבוצות יותר גדולות זה לא ליגת אלופות, בליגת אלופות כל הקבוצות באות בשיא הרצינות, עם ההשכנים החזקים, מתייחסות לזה, זה, 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 זה מפעל הדגל, זה לא שהליגה חשובה, ואתה הולך לליגה האזורית, וזה פחות חשוב, זה לא ככה, ש... ליגת אלופות אצל כולן, אף אחד לא, לא זורק שם, כאילו, כולן באות לזה ב, ב, כמפעל הדגל. לבנפיקה יש הרבה יותר ניסיון ממכבי, לשחקנים שלה, כמערכת, לקהל, הכל מקרין. אני זוכר את ג'ובאני רוסו ככה, אתה יודע, תופסת את
1: ה... כאילו
0: בשוק. בנפיקה אין דבר כזה, זה הסטנדרט. הסטנדרט זה שהם שם, זה כאילו הם מכירים את זה, זה לא משהו חדש. זו קבוצה
1: שהגיעה בעונה שעברה לשמינית ממלגת האלופות, קבוצה שעלתה מהבית של בייכר מנחם וברצלונה, כאילו בואו נבין את המשוכה. כן, כן, זה לא... זה לא איזה אולימפיאקוס עם כל הקרבות אולימפיאקוס. ברצלונה לא, הלכה לליגת אירופה ובנפיק
0: עלת לשמינית גמר חבר'ה זאת הקבוצה שפוגשים שכולם יבינו פול, על מה מדובר זה בדיוק זה לא ועשתה 3
1: 3 נגד ליברפול, זה... ליברפול כן. בשמינית גמר ליגת אלופות זה 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 זה, זה כל כך level אחר וכן כן, כן זה, זה כבר לא רמה של מוקדמות
0: זה כבר רמה של ליגת אלופות והם אה, באים יותר פיט -פיזיים. הם שיחקו קודם כל יש להם נאום מנוחה אחד יותר הם בשישי, המשחק, כדי להתכונן ככל הנראה כדי להגיע הורחק להם שחקן הם הצליחו לנצח את פנדל בדקה בדקה מאה ואז הורחק להם עוד שחקן ושהוריד את החולצה אחרי הגול ושכח כנראה לא יודע אם שכח או לא שכח שיש לו צהוב וקיבל <laughs> גם את האדום אבל <laughs> אני יכול להגיד לכם שהאוהדים שלהם שיצא לדבר ואנחנו גם מחר נארח בהסכת אה, אה, נציג מה, מהפודקאסט שלהם שהם כועסים שם על השופטים וזה אבל בסדר זה ניגע בזה אבל אה, אה, אז ומכבי מגיעה גם עם יום פחות, גם עם טיסה, וגם מאוד חבולה מהמשחק נגד באר זה לא רק היה משחק קשוח, זה כל המכות האלה שאתה מקבל, הכאבים הקטנים האלה, זה, זה יש איזה גובה מחיר בסופו של דבר. כן, זהו, זה לא עובר תוך יום. מש... כן, בדיוק. עם זה צריך להתמודד. לא, זהו, שמנו <עש> את המשחק בטרנר בלי רוטציה. אין מה לעשות, חבר'ה, זה הם מועדונים שרוצים להיות מועדונים גדולים. צריכים להתמודד עם זה שיש להם משחק ליגה גדול ומשחק ליגת אלופות שלושה ימים אחרי. ואנחנו נקווה שתהיה תוצאה טובה, ואם לא, <עש> <עש> טוב, אז לא תהיה תוצאה טוב, והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היא עניין הלחץ. זה נכון כולם מדברים על זה שלמכבי יש לחץ, כי מכבי את הקמפיין האחרון סיימה בלי נקודות, בלי שערים, ומאוד מאוד יש לחץ אפילו להשיג שער, אפילו להשיג נקודה, רק לא לשחזר את אותו קמפיין, שאגב הבית עכשיו לא פחות קשה מהבית ההוא שהיה. לא. אז מצד שני, גם על בנפיקה יש המון לחץ. הם חייבים לצאת מפה עם שלוש נקודות. אין בכלל מה לדבר כאילו מבחינתם זה קטסטרופה זה אסון זה זה לא יכולים לא להוציא פה ניצחון אז כל דקה שעוברת ויכול להיות שקצת תיכנסו לאיזשהו לחץ זה משהו שמכבי אולי יכולה לנצל.
1: אני מבטיח לך סקפטי כי אני מנסה להיות ריאלי ואני רואה את היריבות ואני אומר כאילו יהיה קשה מאוד להוציא נקודה אפילו. מצד שני לכל קבוצה יש נקודות תורפא, נדירות הקבוצות שאין לה נקודות תורפא, רק אולי זה מצ'סר סיטי שאתה יכול להגיד וואלה זו קבוצה שאין לה נקודות תורפא, אתה לא יכול לסודות לה חולשה מסוימת, אם אתה מספיק חכם ומספיק מפוקס ומספיק מושמע טקטית ומתכוונן מההתחלה על הנקודות תורפא האלה ועושה משחק ממש ממש טוב ברמה, הקבוצה, אתה יכול לעקוץ, עכשיו ברור שהסיכויים הם אולי 5% להוציא איזה נקודה או משהו אבל זה אפשרי. Okay. ו... Okay. שריפטי רספול
0: למשל ש... שנה שעברה, יש דברים, בדיוק. כאילו זה כדורגל ו... ודברים קורים לפעמים. אתה מנסה, אתה עושה את הכי טוב שלך, ולפעמים נכון. זה נופל לך בצד הנכון.
1: נכון, אני, אני רק רוצה להגיד משהו קטן, כי אני קראתי את זה היום הרבה הרבה תגובות, ואני מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, כי, כך, כי אני מסכים עם התגובות האלו. אני, אני חושב שהמכבי היו אה, סיכויים אה, טיפה יותר טובים לשמור על רשת נקייה. אילולי ג'וש כהן. אני חושב שמשהו בג'וש כהן לא מספיק. עכשיו אני לא רואה את כל המשחקים כמוכם, כמו אוהדים, כמוך, אבל ממה שראיתי ממנו גם באירופה השנה, יש רגעים שאתה אומר שאלה כדורים ששוער ב-level טיפה יותר טוב, אמור לקחת, וג'וש לא עושה את זה, ואני תוהה אם אלה תהיות שאתה, שאתה גם שומע מהקהל, או שאתם מדברים מעינכם שם בצפון.
0: אני מסכים שהוא בתקופה קצת פחות טובה. אבל אני מסכים שגם יש אצלנו לא מעט בקהל שמדברים ויש לו נקודות חולשה הוא לא שוער מושלם אבל צריך לזכור שלפני שתי עונות בעדיפות אחרי 10 שנים הוא נבחר כשחקן העונה ואני חושב ששנה שעברה היה לו קמפיין אירופאי מרשים ואני מאוד תופס ממנו כשוער ויכול להיות שיש לו תקופה פחות טובה וגם אני מזכיר שאת העונה שעברה סליחה לפני שתי עונות הוא לא פתח טוב הוא פתח לא טוב וגלאזר נכנס במקומו ואחרי חזר לשער הוא חזר הרבה יותר טוב אז אני כן זה רוטציה עם משפטי, לתת למשפטי יותר זמן בליגה. א', כי אתה רוצה לשמור את השוער השני שלך בכושר טוב, כי יכול להיות שהוא יצטרך, ג'וש יפצה, או באמת באמת יהיה חלש ואתה רוצה, תצטרך להכניס את משפטי, אז אתה רוצה אותו בכושר. ויש לך מתי, זה לא שיש לך משחק בשבוע ואין לך מתי. יש לך מתי. אז לתת גם למשפטי לשחק. וגם זה יכול להיות שזה, קודם כל ייתן לג'וש, גם מנוחה שאולי הוא זקוק לה, וגם אתה צריך להיות קצת יותר טוב בשביל לשמור על המקום שלך. אני לא, זה לא איזה שוער שהייתי אומר עכשיו, לא, חייבים לחפש מישהו יותר טוב, ממש לא, יכול להיות שאם תהיה לו עונה פחות טובה זה משהו שאפשר לחשוב עליו, אבל אני, אני סך הכל אה, מרוצה ממנו, וצריך לזכור שהוא על תקן ישראלי, אם אתה רוצה להחליף אותו, נכון. אתה לא מביא אתה מביא ישראלי, אני מסתכל אומר איזה ישראלי יותר טוב, בוא נניח שאתה אומר דניאל פרץ, למרות שגם הוא ראית אותו יוכל למנוע עד באשמתו דברים קורים כאילו אין לנו שוערים מושלמים פה. נכון. אז, אז, וגם דניאל פרץ הוא לא רלוונטי מכבי תמיד מן הסתם לא תשחרר אותו לשום דבר שהוא לא אירופה בסכום מאוד גבוה והוא מצדיק איזה באמת שוער טוב מאוד ראית שהוא התבשל שנה שעברה אם לא מעט טויוט השנה הוא כבר נראה הרבה יותר יציב וגם הוא השנה יהיה לו, לו אה, 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 שכר לימוד של של מכבי תל והוא צריך להיות סבלני מליו כי הוא עדיין צעיר כי הוא עדיין בהתפתחות אז הוא לא הם לא שוערים רעים, שוערים טובים, אבל אני לא חושב שאחד מהם הוא, אני אומר שהוא וואו הוא בעייפה יותר טוב מכהן, תביא אותו עכשיו, ממש לא. אז אני בינתיים... אז לכן אני כן ממשיך ללמוד פחות כרגע, ואם אחרי זה יחשבו אחרת בעונה הבאה, אז על העונה הבאה אפשר להסתכל ולתכנן אחרת את הדברים.
1: נפלא. עוד משהו שאתה רוצה. אני איתך בדעה הזו. אה, דבר אחד שרציתי לשאול
0: אותך? כן. דבר אחד שרציתי לשאול אותך
1: כי דילגנו עליו קצת. סוף פוט
0: גורנו, ככה בקצרה, כי אנחנו סך הכל מכירים אותו, מה אתה חושב על הרכש הזה? או רכש השאלה, סליחה יותר נכון להגיד.
1: השאלה, כן. תראה, למכבי בחיפה זה טוב, כי הוא מוסיף עומק וכנראה... אני לא, לא בדיוק מבין מה הסיפור של צ'יבוטה, עוד לא הבנתי מה קורה שם ולמה הוא הגיע ומה הוא עושה בקבוצה, באמת שלא מבין את הסיפור של צ'יבוטה. אז אולי זה עם ראייה קדימה, אולי לשחרר את צ'יבוטה, אוטוטו, אולי לשם, אני לא יודע מה מכבי חיפה מתכננת לעשות צ'יבוטה, אבל סופרון א', חזר הרבה יותר פיזי, נראה מרשים. מה זה פילד?
0: זה נראה כאילו גזרו את הראש שלו לא ושמו על אליאנה.
1: ממש, הוא ממש, הוא הוא התקרנף לחלוטין, כן. אני לא יודע איפה הוא נכנס בהרכב, או כמשלי, כמשלים ברוטציה, אבל בוא נגיד שזה עדיף מבחינתו, על להיות באיטליה ולא לשחק. זה, זה חד וחלק. אם הוא יבוא לפה ויקבל 10 משחקים, 15 משחקים בטוטל, ירבוש 4-5 שערים, יבלוט קצת, אולי יחזור בצורה קבועה למכבי חיפה, אולי יחזור לאיטליה טיפה יותר משופשף אחרי שהוא חווה כדורגל בוגרים בצורה יותר סדירה. אני חושב שזה בסופו של דבר השאלה שיכולה לעשות טוב לשני הצדדים. אני רק סקרן לראות איפה מכבי חיפה מכניסה אותו בפאזל הזה.
0: תראה, אני חושב שעד המונדיאל אין בעיה דקות. כולם ישחקו, יש משחק כל uh, שלושה ימים, כולם ישחקו, אני מניח, אני, אם הייתי צריך לנחש, אני אפילו מנחש שהוא יפתח נגד נס ציונה. כאילו, uh, זה, זה מאוד הגיוני. הוא גם נותן מימד פיזי, כמו שאמרנו, לא, לאירופה, מוסיף uh, עומק, יכול לפתוח בליגה, בכל אותם משחקים שנותנים להרכב הראשון uh, לנוח בגלל האלופות, כי השנה בגלל המונדיאל משחקים, uh, זה לא כמו בשנים הקודנות שהיה משחק, שבוע מנוחה משחק, למשחקים, שבוע, עוד שבוע משחקים ואז אחד מנוחה, משחקים משחקים אחד מנוחה משחקים משחקים זה מאוד מאוד צפוף ואז גם מחזור אמצע שבוע ישר אחרי לפני המונדיאל ואז יהיה לו הרבה דקות בליגה אני חושב שגם לצ'יבוטה ויהיה אפשר לבחון את מי שפה ייפגע לכאורה זה נעורי יפרח שבאמת הוא קיצוני ויש עומס עכשיו על העמדות האלה ובאמת אותו צריך להוציא להשאלה הוא באמת שחקן מאוד מוכשר ואין טעם באמת סתם להחזיק אותו ברור שכרגע הוא לא יקבל דקות כשיש את שיבוטה ופודגורנו ואצילי שגם לא פותח באירופה שבליגה משחק הרבה אז, מן הסתם שהוא לא, לא ימצא את עצמו. אני חושב שסך זה חיובי בטח למכבי וגם לאיסוף אני גם לא יודע אם הוא יישאר עד הסוף יכול להיות שהוא ייתן לך ציונה טובה ישחק הרבה בליגה יהיה טוב עד ינואר ובינואר יכול להיות שהוא נגיד הוא לא שבר כאב עוברים שחק פעם בשבוע יכול להיות שהוא יחזור לאיטליה או, או ליגה אחרת אני באמת לא יודע אבל במצב הנוכחי כמו שאמרת שהוא לא משחק באיטליה אז uh, יכול להיות שזה גם בחירה שיכולה להיות חכמה מבחינתו וזה גם לא שהוא שוב הוא לא חוזר לאיזה קבוצה עמוסה שאין לו מתי לשחק הוא יודע שהוא ישחק יש עומס והוא יכול להראות עצמו על הבמה הכי גדולה שזה ליגת אלופות ויכול אני חושב שיש פה לפחות עד ינואר עסקה טובה מבחינת שני הצדדים.
1: רק זורק איזה רעיון לגבי איסוף, אני לא אופתע אם נראה אותו בעמדת המגן/קשר שמאלי במערך של חמש שלוש שתיים. איך הוא לחכה בשני הצדדים?
0: אני חושב שהוא קצת מגיש יותר נוח בימין, בית, אבל כמו שאמרת הוא חשק בשני הצדדים באמת, זה, נכון. זה דובר על זה גם, אני, אני גם שמעתי שדיברו על זה, מה שחזיזה עשה, יכול להיות שבאמת באמת זה, זה, זה מאוד הגיוני. Uh, ניסים, נפלא. המון המון תודה שיטחת אצלנו, איזה כיף, פשוט היה תענוג, כמה ידע יש לך, עוד איזה... מדהים.
1: תודה לך שהרחת אותי, באמת <laughs> זה היה לי כיף, ואמן, אמן שנחזור מפורטוגל עם תוצאה טובה, אני לא אוהד מכבי חיפה, אם נחזור, אני אומר את זה כאוהד מכבי חיפה, אני אומר את זה כאוהד כדורגל ישראלי, כל אוהד ישראלי צריך לשאוף להצלחה של קבוצה תודה רבה, כן
0: כן, אני חושב שבאר שבע גם מבחינתי ינצחו באוסטריה ונאחל להם בהצלחה. אנחנו שוב נודה לדניאל שפר שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מזכיר לכם, חבר'ה, אנחנו בשבוע ליגה אלופות מאוד מאוד עמוס, מחר יש לנו שת"ר. עם uh, uh, בחור מפורטוגל, שכנראה מפוסטקאסט של ונפיקה, אם הבנתי, נכון, אני לא עשיתי את הקישור, אבל נראה בדיוק מחר מה, מה תפקידו. יום שלישי, יש לנו שני ספייסים, ספייס פרגם וספייס פוסט גיים. יום רביעי, הסיכום של המשחק הזה וההכנה עם נס ציונה. תמשיכו לעקוב, תמשיכו להאזין. המון תודה רבה לכם. אני מתן גילאור, ביי ביי.